0: Når du leser dette, er jeg død, og du står på dekk på det som måtte være en av på jag jeg tjeneste gjorde. Når du finner skipet, har maskinene stanset, og elektrisiteten blitt kuttet. Jeg var næst kommanderen ombord og løytenant i sjøforsvaret. Venligst les dette nøye. Om du er officer eller rekrutt i sjøforsvaret, er følgende en ordre. Forlat skipet med det samme. Ikke les ferdig brevet mitt engang kom det av skipet og senkte. Se på dette som et karantenescenario. Alle ombord er allerede døde. Det er ingen igjen å redde. Stol på meg. Vi var åtte dager utenfor vestkysten, hvor vi forsøkte å spore ett svagt og skurrete nødsignal. Utifra det vi klarte å samla informasjon, så du ut til å komme fra en islandsk fiskebåt som het Magnusdotter. Signal hadde kommet fra dypt inne i et vernet område i Nordsjøen hvor de ikke hadde lov til å fiske. Vi fant til slutt båten, eller det vil si vi fant et spor av olje og båtdeler som strakk seg over en hel kilometer. De største vrakerestene sto fremdeles i brand. Kvelden før hadde nattevakten vår rapportert at han så et lysglimt ute i horisonten. Etter å ha det brennende vraket var vi sikre på at det var båten han hade sett. Mannskapet på Magnus var sporløst forsvunnet Alle utenom en enkelt man som fløt i vannet der sporet stanset Vi fikk snart se at han var blitt skutt i pannen med en revolver Da vi fiskete kalde blå likans opp av sjøen, Knuget han fremdeles en liten kniv i hånden Fra det lille vi klarte å samle sammen bevis Konkluderte vi med at det hadde foregått en eller annen konflikt ombord på båten det resulterte i minst ett dødsfall, men sannsynligvis flere. Til slutt hadde resten av mannskapet satt fyr på båten og stok ut av i en lettbåt. båt. Den neste dagen brukte vi på søken om gjennom vrakerestene etter flere omkomne. Håpet var selvsagt å finne overlevende, men vi visste at det var liten sannsynlighet for det. Sikten var elendig, og vi så ikke mer enn kun noen meter foran oss på grunn av token. Mannskapet var helt tydelig preget av det vi hadde funnet. De sa de skal var kullen, men selv jeg kjente på ubehaget hver eneste gang vi traff vrakresten i vannet. Dette var overhodet ikke det vi hadde sett for oss. Vi forventet en enkel jobb og 12-15 tak takknemlige islendinger. Det som møtte oss var en dødt stille, oljeflekket vannflate, et lik og en hel haug med ubesvarte spørsmål.
1: Skipet vårt hadde nylig vært inne på service etter en lang tur til Barein før vi skulle reise opp til Nordsjøen. Det hadde ikke vært noe galt med skipet da vi nådde den ødelagte fiskebåten. Derfor var jeg ganske sikker på at det var snakk om sabotasje da vi fikk motorstopp. Enten det, eller så var det noe annet som vi ikke hadde kontroll over. Det skjedde den første kvelden da vi gjorde oss ferdig med søket for dagen. Ved første øyekast var det ingenting spesielt ved stedet motorene våre streiket. Det var ett kallt och öde sted och ikke stort anant. Jag var i lugaren min då det skedde. Det var like för jag sovnet då jag fick besked fra kapteinen. Han sa ikke stort, kun at jeg skulle møte han på dekk med det samme. Jeg kledde på meg raskt og forlot lugaren min med en dårlig følelse i magen. Rekrutter og offiserer hastet gjennom gangene mot dekk som om de alle hadde fått panikk. Ingen av dem utvekslet blikkontakt og ingen sa et ord. Vanligvis var mannskapet full med mørk humor og latter når slike ting skjedde. Men denne gangen var allt annerledes. Ingen smilte, ingen lo, och ingen så ut til å forstå som foregikk. Oppe på dekk var natten uvanlig klar og kald. Vi kunde se hver eneste stjerne på himmelen, der de skalv like mye som oss. Runt oss på hver kant, kun meter runna lå token tykk som et teppe, det var som om den hadde stengt oss inne, eller at en usynlig vegg holdt på avstand. Kapteinen sto ved rikken og lente sig på glendere sammen med et par av nattevaktene. Jeg gikk bort til ham og følte plutselig på et behov for å vite hva som foregikk. Det var da jeg så det. Ett lys som skinte opp under oss. Vannflaten lå helt stille som ett speil. Men under overflaten var det noe som lyste med en iskall glød. Det var hundrevis av små former som pulserte i lilla, grønt og blått under oss. Lysene fløt rundt og slo seg sammen, dypt der i mørket. Nå sto hele mannskapet og stirret ned på lysene med forskrekket ansiktsuttrykk. Av en eller annen grunn føltes det som lysene fløt rundt flere hundre meter under oss. Den tanken ga meg en urovekkende følelse. For om disse små lysene var så dypt der nede... Måtte det bety at i slett ikke var små, men enorme? Vi stod slik og stirret i det som føltes som en times tid. Alle var som i trans av de dansende kalde lysene. Det var som om nordlyset hadde sunket under havet. Plutselig skjedde det tre ting på en gang. Lysene der nede så ut til å trekke seg sammen og kollapse. Samtidig gikk det et skjelv gjennom luften som fikk nakkehårene mine til å reise seg. I det lysene der nede forsvant, kunne jeg en lyd gjennom token. Det var som en dyp bromming som kom fra selve skipet. Som hver enaste lyspære på skipet hade fått en extra ström av energi, glødet de sterkere. Till slutt kunde vi høre elektrisiteten i hver enkelt pære, helt til de begynte å sprenge, en etter en. Det hele skjedde på under 2 sekunder, og vi sto igen i mørket under sternehimmelen. Skipe vorrt hadde stillnet og det kunde se ut som altt av elektrisitet hadde korts slutet.
0: på skype var du Vi kun ikke fin någon åpenborg run t at allt hadde korts Ingenting om bor virket og alle systemene var hadde kolpsset. Var de eneste lysæ hadde eksplodert, selvdi vi had de reserve. I en gang lumlyktenene var de var blit spart for øddlegelsne. Satellitttelefoner, radioer og alle andre kommunikasjonsverktøy var blitt ubrukelige klumper av plastikk og ledninger. Hvert batteri var dødt, og hver høytaler var blitt stille. Vi drev gjennom natten uten seil eller motor, isolert fra omverdenen og milevis unna sivilisasjonen. Mannskapet gikk i blinde genom det mørke skipet den første kvelden. Det eneste de hadde til å lyse opp veien med var små grønne lysstaver. De undersøkte hvert eneste system på skipet, men til ingen nytte. Imens stod kapteinen og jeg på dekk och prøvde å finne en løsning på det hele. Til slutt måtte vi at det ikke var noe vi kunne gjøre den natten. Där fick jag tilbake til lugaren min og prøvde å få meg litt søvn. Men det stummende mørket og den merkelige situasjonen gjorde det vanskelig å sove. Endelig sovnet jeg og håpet at allt skulle være tilbake till normalen neste dag. Men da jeg våknet var skadene på skipet fortsatt i stedet Nå som det var lyst var det lettere å undersøke systemene Men selv ikke våre beste ingeniører klarte å finne ut vad som var galt Det eneste vi kunne gjøre var å sende ut et nødsignal Men selv det virket umulig uten noen form for elektrisitet Vi var uansett nødt til å prøve å en løsning Og håpet at vi ikke hadde drevet for langt fra koordinatene hvor maskinen hadde stanset Mannskapet visste kanskje ikke hele sannheten Likevel kunne jeg se på hvert ansikt av deres at de forsto alvorlig situasjon.
1: Det første dødsfallet kom allerede den samme ettermiddagen. Lyden av høye skrik fikk meg til å løpe på dekk in i den tykke token. Nå hadde den lagt seg over skipet, så jeg kunne ikke se mer enn et par meter foran mig. Men høyt over mig flø to sterke brennende lys som falt sakte mot sjøen. Jag fick en sinkende känsla då jag insåg att det var to nödblysser som dalte mot vattenslätten. En eller annan idiot hade fyrt av nödblyss genom tåken. Jag kände plötsligt på ett ukontrollerbart sinne som byggdes opp i bröstet mitt. Jag hastade mot fronten av skeppet där skrikandet kom fra, men ett bobbigt hat fyllde kroppen min. Med knytade nävar och en streng min gick jag upp och fördecke. Synen som mötte mig när jag kom igenom tåken var mer än jag kunde tackla. En ung rekrutt med pistolen fremdeles i hånden lå på deck i en damm av blod. Kapteinen sto over ham og trampet igjen og igjen på guttens allerede ødelagte skalle. Det var da jeg innså at de høye skrikene jeg hadde hørt hade kommet fra kapteinen. Ansiktet hans var fylt med raseri som ett vilt dyr. En liten gruppe med rekrutter hade samlet seg rundt i to på fordekket. De stod alle urødelige og stille og fulgte med på scenene som utspilte seg foran dem. Jeg fikk ikke frem et eneste ord selv, og stirret kun i frykt og forvirring på det som skjedde. Kapteinen snudde sig mot meg og satt seg på huk. Han grep tak i nødblusspistolen og pekte den rätt mot meg. En stund bare sto vi og stirret på hverandre. Jeg kunne se hvordan han hade fått små blodflekker fra rekrutten over ansiktet. Gruppen rundt oss var fremdeles tause, Och det enda som kunde höras var den döende kruttens gurgling. En bubbla av blod hade börjat att forma sig runt munnen hans. Jag tror i alla fall det var munnen hans. Ansiktet hans var så ödelagt att det var svårt att vara säker. Jag hade tjänstgjort med kaptenen i nästan 10 år och jag hade aldrig sett han sån här. Dette var ikke mannen jag kände. Det var ett hult skal av en man, kunft fylt med våll och raseri. Jag försökte prate till honom på en beroligande matte och han gav mig nödbluspistolen. Först sa han ingenting. Han bara stirrade på mig med vapnet hävet. Men da han öppnade munnen kom det en tunn, skälvande stämma ut som jag aldrig hade hört förr. Han har drept oss. Nödblussen vill aldrig synas igenom denna tåken. Han ristade på hode och knep ögonen igen. Så var man försökte att våkne fra en dröm. Så grösste hela kroppen hans voldsamt och ryggen hans krummade sig som i ett anfall. "Han har drept oss", sa han igen, mens han viftade nödblyspistolen runt i luften. Jag tog ett skritt närmare och målövte armene för att ta tag i pistolen. Akkurat då öppnade han öynen igen och jag frös till. Igen blev vi stående ett öjeblik och stirrade på varandra.
0: "Du kommer till att dö här", sa han plötsligt, men som flirte som en gal man. Så la han bakover og lo så høyt at jeg skvatt. Han la løpe på nødblusspistolen mellom tennene, og det jeg tog et skritt nærmere, fyrte han av. Blusten tog fyr, og et øyeblikk lyste hele hodet hans opp i oransjeglød og røyk. Kapteinen snublet bakover og ramlet over glendret. Jeg ble stående og stirre mot der kapteinen hade falt. Han hadde vært min venn. Nå var han borte, og jeg visste ikke vad jeg skulle gjøre. Plutselig innså jeg at jeg var alene igjen på fordekket. Det tause publikummet hade forsvunnet ned under dekk. I et kort øyeblikk fryktet jeg at hendelsen skulle påvirke rekruttens moral, men jeg kom meg ikke av flecken. Lyden av pistoleskudd vekket meg fra transen min. Jeg fortet meg bort i skapene der vi oppbevarte alt av nødutstyr og fant frem et par nødblusspistoler. Så stappet jeg en i hver lomme før jeg in inn i den mørke gangen under dekk. Jeg kunne høre flere pistolskudd i det fjerne, samt en rekke andre lyder. Gråt og skrik fra både sårede og angripere fylte luften, og midt i det hele kunne jeg kjenne den svake lukten av blod. Mørket i gangen under dekk var alt oppslukende. Det eneste lyset kom fra de små lysstavene som hang i taket. Hver og en av dem kastet et blekt grønnskjær over gangen foran meg. Jeg snek mig forsiktig mot lugaren min, med en av nødblisspistolene hevet for skudd. Da jeg endelig kom frem, fikk jeg se at rommet mitt var blitt ribbet, og pistolen min var forsvunnet. Jeg bannet lavt for meg selv, og fortsatte videre til de neste lugarene. På de to rommene ved siden av mitt, lå liken av to offiserer fremdeles i sengene sine. Hodeskallene deres hadde åpnet seg etter å ha blitt skutt på klosshold. Jeg var i ferd med å kaste opp, og følte en trang til å løpe opp på dekk og kaste meg over bordet. Kanskje jeg kunne svømme bort fra dette helvete. Men jeg ble hvor jag var. Om jag hoppet i havet, ble jeg vært like død som kaptein. Jeg strammet grepet runt nødblusspistolen og holdt den opp foran meg. Så begynte jag å gå sakte nedover gangen mot rekruttenes lugarer.
1: Døren til rekrutelugarene sto på hvittgap. Lukten av blod og frykt fylte nesebordene mine i det jeg gikk inn døråpningen. Da øynene mine ventet seg til mørket på innsiden, ble jeg møtt av et titall slik som lå strødd på gulvet. Alle var revet opp, knust og peppret med kuler. Et par av kroppene på gulvet beveget seg fremdeles. Jeg stirret ned på dem i frykt, i det en av dem løftet hodet og så rett på meg. Ansiktet hans var dekket i blod, men jeg kunne fremdeles se sinne i øynene hans. Med et skrik begynte han å dra seg mot meg. Det ene benet hans var brukket och hang på släp efteran. Plutselig hoppet en annan rekrutt ut av skuggene och plantet hälen sin hårt i ryggen på mannen på golvet. Det kom ett högt, vått knäck och mannen hylta av smärta. I glöden från lystavarna kunde jag se angriperens ansikt. Jag kände om strax igen som en av de stille, genertade rekruterna som med kaptenen var ikke dette person jag kände. Dette var et voldelig monster i den stille guttens kropp. Rekrutten tok et fast grep av mannens kjeve, og tommeln hans forsvant in bak tennene til mannen på gulvet. Mannen knurret som ett vilt dyr og forsøkte å bite sig gjennom rekruttenes tommel. Men før han rakk det hade rekrutten skiftet grep og tvunget kjevene fra hverandre. Mannens kjeve løsnet fra ledene, og med et høyt skrik lå han dø igjen på gulvet. Jag fick inget puste där jag stod och följde med på det gruse mig som skedde framför mig. Jag begynnte att rygga bakover mot dörröppningen, men där var det som rekrytten plötsligt Lila märkte till att jag var där. Ögonen hans mötte mina och de smalnade. Skeven till den döde mannen traff golvet och rekrytten kastet sig mot mig som en tiger som gick till angrepp. Utan att tänka över det avfyrte jag nödlussen och den traffade ham rätt i bröstet. Skjorten han tok fir, og jeg kunne høre hvordan all luften ble slott ut av lungene hans. Till min store forskrekkelse virket ikke som man hadde merket en gang, for han bare fortsatte mot mig. I det jeg rygget ut døren og smalt den igjen, hadde flammene nådd håret hans. Rekrutten hylte mens han strakk armene ut mot mig. Jeg måtte bruke alle mine krefter da rekrutten kastet seg mot døren. Marerittet på den andre siden av døren var synlig genom et lite vindu, Leppene hans hade brent bort, och jag kunde se to rader med perfekte hvite tenner. Rekruten hylte igjen og begynte å banke hodet sitt mot døren. En gang, to ganger, tre ganger, og så ble allt stille.
0: Forsiktig kikket jeg in genom det lille vinduet i døren. Allt jag så var lyse fra den brennende gutten i det han forsvant nedover den mørke gangen. Det var da alle tanken mine forsvant, og jeg satte på sprang genom gangen og på dekk. Nå har jeg barrikadert hver eneste dør som fører under dekk. Med det har jeg dømt meg selv til en sakte og pinefull død her ute i kullen. Jeg kan fremdeles høre de som fortsatt er i livet der nede. De skriker og hamrer på dørene. De er ikke lenger mennene jeg kjente. Det er det eneste som rettferdiggjør det jeg har gjort mot dem. Jeg har latt dem bli der nede, så de kan sulte ihjel eller ta liv av hverandre. Om du fremdeles ikke har reist fra dette forbannede stede eller enda verre, fremdeles er på skipet, be deg igjen. Stikk av gården nå, mens du fortsatt kan. Ikke gå ned under dekk. Om det fortsatt er noen der, er det ikke verdt å redde. Det er kaldt nå. Dagen er i ferd med å bli til natt, men jeg ser ikke en eneste stjerne på himmelen denne kvelden. Om jeg kunne komme meg under dekk, hadde jeg forsøkt å finne en måte å ødelegge skipet på. Jeg skjønner nå at det det mannskapet på Magnus må gjort. Men det er for sent nå. Det beste jeg kan gjøre med tiden jeg har igjen, er å skrive dette brevet. Dette er en advarsel, så vær så snill, send oss ned i dypet, og kom aldri tilbake hit. Ikke fortell noen om det du har sett her. Det er noe som lurer under overflaten. Noe elgammelt og farlig som vi mennesker hverken kan eller burde forstå. Disse kreftene ligger her under den frostne sjøen og venter på skip som forviller seg i token.